0: Bienvenido a la predicación de esta semana de pazcondios.com. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Okay, porque no oramos y después leemos la Biblia juntos, Dios Padre. Gracias a Dios que nosotros podemos estar aquí. Que juntos podemos cantar a ti y tú escuches nuestro canto. Podemos hablarte juntos y tú nos escuchas. Y podemos abrir tu palabra y tú nos hablas. ¡Qué gran milagro! Ahora Dios, al leer tu palabra pedimos que tú de verdad nos hables. Que hables a nuestro corazón, que nos transforme la mente. La forma de pensar, que nos transforme nuestro corazón. Cómo sentimos y lo que, lo que deseamos. Que tú hagas algo en nosotros hoy. En nombre de oramos. Amén. Ok, la semana pasada vimos el tema, la, la idea de la esperanza. Algo que todos necesitamos, algo que todos queremos. Si no viste o escuchaste ese mensaje, si no estabas aquí, um, vais a ver eso en, en, en pacondio.com. Pero ahora vamos a ver algo que yo diría que es aún mejor, aún más importante que, que la esperanza. Es la felicidad. Todos queremos estar felices. Cuando yo digo felicidad, me imagino que, que nos despertamos, ¿no? Porque eh, hay dos cosas que son ciertas de todos cuando, cuando pensamos en la felicidad. Uno, que nosotros queremos estar felices, queremos felicidad, queremos alegría, queremos gozo en nuestra vida. Y, y la segunda cosa es que todos sabemos que, que, que no estamos tan felices como podríamos estar. Queremos estar felices y no estamos tan felices como podríamos estar. Y hoy vamos a ver cómo podríamos estar, cómo podemos estar felices cuando todo va mal en nuestra vida. Um, Buscamos la felicidad. Y, y el problema que encontramos es que nosotros hacemos un montón de cosas para estar feliz y, y para pensar en eso, ayúdame, piensa conmigo, ¿cuáles son las cosas que tú haces para estar feliz en una semana normal, en un día normal? ¿Qué haces tú para, para estar feliz, para traer una sonrisa a tu cara? Y, y, y quizás más importante que eso, ¿qué necesitas para estar feliz? ¿Qué necesitas tener en tu día o en tu semana, en tu mes? ¿Qué necesitas tener en tu vida para estar feliz? Nosotros dependemos mucho de las circunstancias, de lo que nos está pasando en la vida eh, por nuestra felicidad. Hallamos felicidad en lo que nos está pasando. Entonces, cuando todo va bien, sentimos felices. Cuando todo va mal, sentimos mal. Um, y, 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 hay diferentes cosas que necesitamos para estar feliz todos somos diferentes Le voy a decir lo que, lo que yo necesito para estar feliz y, y no es tan complicado lo único que yo necesito para estar feliz eh, eh, para estar feliz hoy lo que yo necesito es bueno para empezar que todas mis cuentas estén pagadas para, eso no es la gran todas mis cuentas pagadas algo algo extra en el banco algo extra abajo de la cama que puedo sacar cuando que me dé seguridad que mi carro esté funcionando bien y, y quizá más que mi carro necesito que mi cuerpo esté funcionando bien que no que no que no me duele ese, este pie cuando me levante en la mañana y y, y, y esté aquí en la columna y, y mi pie quebrado que no me esté doliendo y eso es más viejo entonces más parte de mi cuerpo que podrían estar doliendo que no me esté doliendo nada y, y cuando me vea en el espejo que no vea una panza lo estoy lo estoy pa, que no me vea una panza que necesito esto para estar feliz y, y me gusta que mi oficina esté limpio que mi oficina esté limpia y necesito esto para eso me hace estar feliz y también que, que, que pueda al final del día ter, haber terminado con todo lo que, lo que he escrito en la mañana en mi lista, o casi todo, y que na, no tenga nada pendiente para el día de mañana, que mi jefe no tenga nada encima de mí, que, que él está esperando que yo haga a primera hora, que, que yo cumpla con todo y que esté conmigo en, en el trabajo, y, y necesito que que mi esposa esté feliz conmigo, que, que andemos bien nosotros y que mis hijos estén felices conmigo. Necesito haber comido y algo bueno, algo que yo he cocinado, mi esposa ha cocinado, algo rico, camarones de preferencia, algo, algo rico, necesito, no es la gran cosa, es lo que necesito para estar feliz. Necesito algo, como puede ver, casi nunca estoy feliz. Porque necesito tanto para estar feliz. Nosotros dependemos de nuestras circunstancias por nuestra felicidad. ¿Qué necesitas tú para estar feliz? En, en esa semana, ¿cuándo has estado infeliz? ¿Qué ha pasado o no, no ha pasado que te ha hecho infeliz? ¿Qué, qué necesitas tú para, para estar feliz? ¿Qué, qué, qué podrías qué, qué, qué podría perder que te haría infeliz en tu día? ¿Qué, qué necesitas para estar feliz. Y ahí descubrimos um, algo que, que es común para todos, que dependemos de nuestras circunstancias por nuestra felicidad y la vida nunca es como debe de ser. Entonces siempre hay cosas que no andan bien en nuestras circunstancias, en nuestras vidas. Entonces nosotros siempre, nunca estamos tan felices como podríamos ser porque siempre hay algo y aunque todo en mi lista esté bien, uno o dos cosas que no andan bien ya me arruinen el día, ya, 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 pelo en la leche, es algo que, que, que arruinen todo mi felicidad, aunque todo va bien, dos o tres cosas que no va bien. En esa historia vamos a descubrir cómo estar feliz cuando todo va mal. Sí, vamos, a, vamos a aprender cómo estar feliz, no importa la circunstancia. Si sí, sí, consigues todo lo que necesitas para estar feliz en un día o, o nada de lo que necesitas para estar feliz en un día. Y eso va a ser, lo que vamos a ver hoy va a ser invaluable para tú y yo porque nosotros queremos estar más felices de lo que somos. Y en esa historia vamos a aprender precisamente esto. Esa historia que vamos a ver es una de las últimas que vamos a ver en nuestra, en nuestra jornada por el Antiguo Testamento. Estamos viendo las historias del Antiguo Testamento, encontrando a Cristo en las historias, y hoy vamos a ver una parte de la historia de un profeta, un profeta que se llama Habacuc. Y... Él probablemente era contemporáneo, para si, si te importa ponerlo en su lugar, el contemporáneo de Jeremías. Entonces, si sabes esto y recuerdas lo que vimos la semana pasada de Jeremías, el que necesitaba la esperanza, si, si ese otro profeta vivía en el mismo tiempo, puedes saber que ellos estaban, él vivía en un tiempo difícil, en tiempo lleno de sufrimiento, cuando el pueblo de Dios estaba, había abandonado, no estaban abandonando a Dios, habían abandonando completamente a Dios. Habían abandonado a Dios, estaban hasta sacrificando a sus hijos, a ídolos, quemando a sus hijos en el fuego. Y en esos, esos momentos, ellos estaban recibiendo el castigo de Dios, la invasión de los de Babilonia, el castigo que Dios estaba enviando contra ellos y, y vivían con muchos sufrimientos. Si solo ves cómo empieza el libro, Habacuc 1, del 1 a 3, solo el principio... Agarramos algo de un sentir de, de sufrimiento que estaban experimentando. Dice oráculo que tuvo en visión el profeta Abacú. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia. Sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? Y, y, no me haces, y, y me haces ver la opresión, la destrucción y la violencia están delante de mí, arrencían y surge la discordia. Ellos estaban en medio de un momento que habían perdido todo. Estaban en, en, en el sufrimiento más grande de, de su día, de su momento, quizás más grande que, que todo nuestro sufrimiento combinado. Y en medio de eso, Él nos enseña algo de la felicidad, de cómo estar felices a pesar de nuestro sufrimiento. A final del libro, Él incluye una canción, una canción corta, pero es una canción. Sabemos que es una canción porque al final Él da una instrucción a los músicos. Entonces sabemos que la última parte fue una canción. En Abacuc 3, verso 17. Eso es lo que dice, empieza la canción. Y él no va a hablar de la felicidad, pero en este verso, al principio de, de cómo enseñarnos cómo estar felices, él no habla de felicidad, él habla, él enfatiza el sufrimiento, la pérdida que ellos están experimentando. Dice en el 17, «Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas», aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las, las ovejas de redil y no haya vacas en los establos, Él empieza a decir, aunque Él reconoce, desde antes de hablar de la felicidad, Él primero habla de la pérdida, Él dice, mis circunstancias, lo que yo necesito, lo que todo mi pueblo necesita para estar feliz. No lo tenemos, eh, no, aunque él eh, reconoce la falta. Eh, nosotros pensamos que estar feliz es ignorar la realidad. Eh, eh, que, que, que si, si yo voy a estar feliz, tengo que ignorar, no ver a las cosas que no me va bien, y solo ver, quizás pensar positivamente, ver lo bueno en mi vida. Pero él, buscando felicidad, no empieza por ver, por ignorarlo, lo malo y solo ver lo bueno. Él reconoce la realidad y dice, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos nada. Él demuestra que la felicidad no está basado, en la felicidad que Él nos va a enseñar, que Él nos va a demostrar. No es basado en lo que nosotros tenemos, en lo que tenemos o no tenemos, lo que experimentamos o no experimentamos en la vida. Después Él empieza a demostrar una felicidad que es completamente diferente, pero antes Él hace la lista en ese verso de todo lo que no tiene. Y todo lo que no tiene Él es Todo. Es todo, él dice, no tengo cómo vivir, no tengo comida, no tengo sustento, no tengo ingresos, no tengo, eh, pre, no tengo posibilidades de trabajar. Nosotros leemos lo que él dice, dice, la higuera no eche brotes, haya fruto en las viñas, producto de falta, producto del olivo, de que, de que está hablando los campos no producen alimento. Él está diciendo, no tenemos nada que comer, no vamos a tener nada que comer y no puedo trabajar y aunque yo trabaje, no va a salir nada de la tierra. Yo no puedo, yo estoy desempleado y no tengo nada que comer y no puedo mantener a mi familia y además lo que tengo en el banco, lo que para ellos era su riqueza, su base, su, eran sus animales. Él dice, ni eso tenemos, no tenemos nada. De todo lo que yo necesito para estar feliz, no tengo nada, aunque no tenga nada. Y después dice, nos dice cómo estar felices. En el 18 dice, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Yo, y con todo eso, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. La idea grande en ese, en ese texto es ese Siempre podemos estar completamente felices en Dios, no importa las circunstancias. Ve, ve las palabras que, que, que cogí usar. Eh, siempre, siempre podemos estar completamente felices en Dios. No importan nuestras circunstancias. En Dios podemos hallar nuestra felicidad. Una felicidad que no depende de lo que tenemos o no, ten en lo que no tenemos. Que no depende de nuestras circunstancias. Él dice, ¿qué dice? Con todo... Me alegraré. Esa es una decisión. ¿Qué dice? Me alegraré. Después dice, me regocijaré. Él, 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 él nos está enseñando que estar feliz de verdad no depende de nuestras circunstancias, depende de tomar una decisión. Y si tú dices, espérate, yo no solo puedo decir, voy a estar feliz y estaré feliz. Yo sé, hablaremos de eso más adelante, pero... Pero aquí en ese texto, él nos está enseñando que la felicidad verdadera viene o empieza con tomar una decisión. Yo voy a estar feliz, hallaré mi alegría, mi felicidad en Dios. Y, y nosotros decimos que yo estaré feliz cuando... Y después nosotros decimos, ¿cuándo? Cuando eso ocurre, cuando esa persona me deje de tratar así, cuando eso cambie mi trabajo, cuando yo consiga eso, el nuevo carro aquí, entonces estaré feliz. Ella dice, No, yo voy a estar feliz ahorita. El gozo, la alegría, la felicidad es una decisión. Él nos enseña que estar feliz es, es, una, es algo que podemos escoger. O, o, o decidir no estar feliz. Y hay poder, hay gran poder en decir, estaré feliz, me alegraré, me llenaré de gozo. Y después, mira, mira, mira la fuente de su, de su gozo, de su alegría, por qué o en qué se estaba decidiendo estar feliz. Lea 18 otra vez dice, con todo, yo me alegraré que en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Está diciendo, yo voy a estar, voy a decidir, a pesar de que todo va mal, voy a decidir estar feliz en, en Dios. Dios, Dios. Nosotros pensamos, yo me voy a alegrar con Dios, por Dios cuando Dios me da lo que quiero. ¿Y qué es lo que hacemos? Oramos y decimos, Dios, dame lo que yo quiero para que yo esté feliz. Yo necesito mi salud para estar feliz, dame mi salud, entonces voy a estar feliz. Dios, yo necesito más dinero, dame dinero y después voy a estar feliz. Dios, yo necesito eso, mi familia, dame eso y después voy a estar feliz. Él no está diciendo que nosotros debemos estar felices por lo que Dios nos da, o por conseguir de Dios lo que queremos de Dios, lo que necesitamos para estar feliz, él nos está enseñando algo completamente diferente. Nos está diciendo, ¿sabe qué? Yo voy a estar feliz en Dios, en Dios. ¿Por, por quién es Dios? Y por, porque yo tengo a Dios, yo voy a estar feliz. Eso es lo que él está diciendo en, en Dios. El primero dice, yo me alegraré en quién? En el Señor. Dios, el, el rey del universo, dice, yo hallaré felicidad, mi gozo, en saber que Dios tiene todo en sus manos, que aún las cosas feas que me están pasando hoy no están ocurriendo afuera de las manos de Dios soberano. En Dios, en quién es Él. Eso me va a dar felicidad. Y después, en la segunda parte que dice, me regocijaré en que en el Dios de mi salvación. Después toma ese Dios, el Dios grande, voy a estar feliz en quién es Él y también en que Él es mío y yo soy suyo. Yo pertenezco a Él, el Dios de mi salvación. Yo estoy en sus manos. Y no importa que tengo o no tengo, lo que pierdo, lo que, lo, lo que me pasa. Si tengo a Él, no solo si Él es el gran Rey del Universo, pero si es el Dios de mi salvación, si Él me tiene a mí en sus manos y si yo tengo a Él en mi corazón, si yo tengo a Él, yo puedo estar feliz en eso, no importa qué está pasando en el resto de mi vida. Y ahí, ahí es donde nosotros encontramos a Cristo en el libro de Habacuc. Muchos años antes de que vino Jesús, encontramos a Cristo en esa enseñanza. ¿Sabe por qué? Por lo que Cristo sufrió en la cruz. Cuando cargó con mi culpa... Yo puedo ser el hijo amado de Dios, nosotros podemos ser los hijos amados y perdonados de Dios, nosotros por Cristo, por lo que tenemos en Él, nosotros podemos decir Dios de mi salvación, porque en Cristo tenemos a Dios, en Cristo nosotros podemos decir Padre mío a Dios, en Cristo su Espíritu me llena, en Cristo el Espíritu me conecta con el Padre, en Cristo somos sus hijos y seremos glorificados después de esa vida y estaremos con Él por siempre, Nos nosotros podemos decidir estar feliz en Dios si estamos en Jesús su sufrir compró nuestro gozo lo que sufrió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tener a Dios y estar completamente felices en Él y después Abacuc nos lleva a algo aún más profundo que alegría momentánea que felicidad momentánea que pase de un momento a otro nos da dice algo que Dios nos da que nos da un gozo y paz más profundo que la alegría momentánea que viene y se va por las circunstancias. En el verso 19, mire lo que dice. Señor Dios, es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de, de las siervas y por las alturas me hace caminar. Me da fuerza, me da habilidad, me da agilidad, me guía a donde Él quiere que me vaya, y, y me lleva a lo mejor y... y... Más, yo, yo, yo en mi vida, yo busco gozo, felicidad momentánea. Yo quiero estar feliz en el momento. Yo quiero comprar algo nuevo, hacer algo nuevo, experimentar algo nuevo, tener, hacer, terminar mi trabajo y estar feliz, tener mi vida segura. Yo quiero mis experiencias y mis placeres, lo que me puede dar felicidad en, en el momento. Pero él dice, cuando yo estoy en la mano de Dios cuando yo decido estar feliz en Dios, estoy en sus manos, y yo puedo contar con algo mucho más grande que lo de lo que experimento en un instante ahorita por mis circunstancias. Yo puedo contar con que Él me guía, me da fortaleza, me lleva por un camino excelente, me da gozo y paz profundo. Cuando yo creo, cuando yo recuerdo que, que yo pertenezco a Él y que Él me tiene, en sus manos, lo que me puede dar gozo profundo es Dios. Entonces, llegamos al final y decimos, ¿qué significa eso para nosotros? Lo que él dijo en su tiempo, la canción que él escribió en su tiempo para su gente, ¿qué significa para nosotros? ¿Significa lo mismo para nosotros? Significa que tú y yo siempre podemos estar completamente felices en Dios, Yo sé, en ese momento a lo mejor entran en tu mente las cosas es que te quitan la felicidad en tu vida y tú dices, ¿cómo puedo estar completamente feliz si esto me está pasando? y Si ese otro me está pasando, si me trata, si esa persona, si, si Habacuc en su tiempo pudo estar es completamente feliz en Dios nosotros, cuanto más estando en Cristo, la, la, la felicidad y el gozo verdadero está en Dios, en nuestra relación con Él, en lo que tenemos por Cristo, por la cruz, nosotros podemos. Podemos hallar nuestra felicidad en Dios, en quién es Él y en nuestra relación con Él. Y la clave, la clave para estar feliz, no importa la circunstancia, no es cambiar la circunstancia. La clave para estar feliz, mire, es aprender a estar feliz en Dios, no importa la circunstancia. Entonces, si esto es cierto para nosotros, como fue cierto para Él, ¿qué debemos hacer? ¿Qué, qué debemos hacer? Nosotros debemos hacer lo que, lo que Él hizo. Él modela, de, por, él demuestra a nosotros lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos, como Habacuc, nosotros debemos buscar nuestra felicidad en, en Dios, no en nuestras circunstancias. Eso significa que cuando todo no va bien... No pasar nuestra felicidad de que ya todo me va bien, ya, ya, ya puedo estar feliz porque todo me va bien en mi vida. Y cuando todo nos va mal, no perder la cabeza y, 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 y estar deprimido y estar infeliz y estar triste. Porque, porque, no, es, es luchar en esos momentos por nuestras, nuestra felicidad en Dios. En vez de estar agobiados por lo que nos está pasando. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Miren. Si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Cristo, buscar tu felicidad en Dios empieza por tomar esa decisión. ¿Sabe por qué? Porque afuera de Cristo, la Biblia, la palabra de Dios dice algo muy fuerte, muy fuerte. Y yo nunca diría eso, pero la palabra de Dios dice eso. Y, y voy a conectar eso con estar feliz en Dios. Entonces, sígueme en eso. Si estás fuera de Jesús, la Biblia dice que eres su enemigo. Eres enemigo de Dios por haberse revelado contra Él. Y por, no importa lo, lo, lo bien que te portas en muchos momentos de tu vida, nunca es suficiente para compensar por la, la realidad de que tú vives como tu propio jefe. Y, y tú muchas veces desobedeces como, como yo, como todos, abiertamente a Dios. Y, y estando afuera de Cristo, no puedes estar feliz en Dios. Pero, todo cambia, todo cambia, todo puede cambiar para ti cuando entras en Jesús, cuando tomas tu propia decisión de entregarte a Él, de arrepentirte, bautizarte. En ese momento, tú llegas a ser el hijo amado de Dios, perdonado por decidir, decidir seguir a Cristo, por arrepentirte, bautizarte, sale del agua siendo el hijo amado de Dios y podrás hallar tu felicidad en Dios y una felicidad que nunca has experimentado en tu vida. Una felicidad que aunque todo va mal en tu vida, aunque todo esté horrible, tus circunstancias son fatales, tú podrás tener paz y gozo verdadero en tu vida por ser hijo de Dios. Y en esa comunidad... Cuando tú llegues al, momen, al momento de decir, tengo que hacer eso, tengo que tomar esa decisión, entregarme a Él, solo tiene que decir a uno de nosotros, puede arrepentirte, bautizarte y en ese momento entrarás. No, 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 no va a ser felicidad en cada momento, tendrás que luchar por tu felicidad, pero podrás, porque estarás en Cristo y serás hijo de Dios. Ahora, para lo que hemos tomado esa decisión y decimos, mi realidad, mi realidad no es que estoy feliz siempre. Mi realidad no es que tengo esa ese felicidad profunda y, y yo soy un cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo esto? Tenemos que luchar, como hizo Abacuc. Tenemos que luchar por hallar nuestra felicidad en Dios y no por nuestras circunstancias. Tenemos que hacer lo que hizo Abacuc. Mire, la próxima vez que todo va mal y estás, no estás feliz y estás enojado y estás deprimido y... Es empezar a tomar la misma decisión que Abraham dijo hizo, de decir, yo me alegraré en Dios, yo me regocijaré en Dios. Y la primera vez que uno lo dice, y, y nada cambia. Después lo dice otra vez, y lo dice otra vez, y, y después descubre que, que tenemos que luchar. Tenemos que luchar por creer, creer lo que es la realidad de quién es Dios. ¿Quién es Dios? El, 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 mi Dios es Dios de mi salvación, es Dios que, que me da fortaleza y pone mi pie como las siervas y, y que me lleva por sus caminos y estoy en sus manos y, y luchar por creer lo que sabemos que es nuestra realidad y luchar en los momentos cuando menos queremos luchar, cuando estamos felices y queremos tirar la toalla, infelices y queremos tirar la toalla y solo esperar que nuestra situación cambie en esos momentos. Luchar por estar feliz en Dios. Y quizás, quizás fue por eso que Abacuc no solo escribió esas palabras, las hizo una canción. Las hizo una canción, ¿sabe por qué? Me imagino que es porque uno puede decir eso una vez y tal vez nada cambie en tu corazón, pero después uno repite, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Él, Él ha hecho mis pies como las siervas, Él es el Dios de mi fortaleza. Y por las alturas, Él me hace caminar, recordar quién es Él y lo que Él hace en mi vida. Y cómo yo estoy en sus manos y decir eso vez, vez, tras vez. Y uno a veces no repite las palabras, pero sí repite las canciones. Y Abacuc escribió eso en una canción y yo no sé qué melodía usó, pero algunos de ustedes a lo mejor reconocen esas palabras porque hay una canción que nosotros cantamos que, que lleva esas palabras y la razón que me gusta esa canción es porque muchas veces cuando estoy infeliz empiezo a pensar en esa canción, a recordar la palabra de esa canción y por recordar esas palabras estoy recordando lo que Abacuc dijo en la palabra de Dios y estoy luchando por hallar mi felicidad en Dios en vez de hallarla en mis circunstancias. Entonces, vamos a terminar por cantar esa canción juntos. Si la sabes, te voy a animar que la próxima vez que estás infeliz, y si todo te va mal, empieza a cantar esa canción en tu mente a Dios y, y, y empezar a buscar tu felicidad en Dios. Y si no conoces esa canción, búscalo en YouTube, apréndela para que tú puedas luchar por tu felicidad, por cantar esas palabras que escribió Abacuc. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a responder a Dios por cantar esa canción y después, um, si tu corazón está preparado, ese momento para que puedas tomar la santa cena. Ese es un momento de, de recordar que es por Cristo que nosotros podemos estar en esa relación con Dios. Es por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, que nosotros podemos tener la esperanza de estar felices en Dios. Es un momento para recordar eso, para agradecer a Cristo y también para examinarnos y entregarnos más a Él. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por quien eres. Gracias por tu fidelidad. Gracias que podamos estar en tus manos, bajo tu cuidado. No importa que nos pase en la vida. Gracias por la invitación que tú nos haces en tu palabra, en ese texto. En una invitación a estar feliz en ti, no importa lo que nos está pasando. Dios te pido que nos ayudes a ser un pueblo que, que busque y haya nuestra felicidad en ti. En los momentos de infelicidad, ayúdanos a luchar. Por estar feliz en ti. En tu nombre oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.